0: Co musiałoby się stać, aby ten oto nieskromny rulonik stał się nagle mniej warty niż ten? Wystarczy hiperinflacja, czyli tak szybki wzrost cen, że nie da się nad nim zapanować. Czy historia dała już nam tego przykłady? Owszem, a historia ma to do siebie, że lubi się powtarzać. Czy powtórzy się i tym razem? Zapraszam! Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie na kanale, na którym mówię praktycznie o pieniądzach. Dzisiaj porozmawiamy o hiperinflacji, która niszczy wartość pieniędzy szybciej niż klikacie łapkę w górę pod tym filmem, ale klikając ją mamy większe szanse, że ten materiał dotrze do osób, które mogą ją spowodować. Także warto dać łapkę na początek. Z kolei na końcu materiału będę miał dla Was małą zagadkę. Wytrwajcie! W gospodarce wyróżniamy kilka rodzajów inflacji, jednak to na myśl o hiperinflacji wielu ministrów finansów oblewa zimny pot. Nie ma co się dziwić. Wzrost cen o 150% miesięcznie byłby odczuwalny dla każdego z nas, a to przy takiej skali mamy do czynienia z hiperinflacją. Pieniądze stają się warte dosłownie mniej niż papier toaletowy, a cały dotychczasowy system gospodarczy łamie się pod naporem bezwartościowych banknotów. Do hiperinflacji może doprowadzić w zasadzie każdy kraj przez niewłaściwe decyzje. Wpływa na to ogrom czynników, takich jak na przykład relacje międzynarodowe czy nawet położenie Geograficzne za główne przyczyny wywołania hiperinflacji uważa się zaś Nadmierną emisję pieniądza przez bank centralny, które wpompowane zostają w gospodarkę. I moment, kiedy wydatki budżetowe przewyższają znacznie wpływy. Na przykład państwo zarabia 100 miliardów złotych, a jego wydatki roczne to 300 miliardów. Dochodzi wtedy do dużego deficytu. Aby pokryć ten deficyt, drukuje się puste pieniądze, które wtłaczane są w rynek, obniżając wartość tych, które już tam były. Masowy dodruk pieniędzy praktykowany jest obecnie przez wiele państw, w tym również przez Polskę. Finansowanie wszystkich programów pomocowych nie bierze się znikąd. Banki centralne drukują teraz na potęgę. Efekty tego są widoczne na sklepowych półkach. Niestety przeciętny obywatel, w tym ja, nie ma możliwości do drukowania sobie pieniędzy, a szkoda. Zamiast tego jednak twórcom pozostaje możliwość pozyskania wsparcia na dalszy rozwój od publiczności. Od teraz możecie wspierać moją działalność poprzez wpłaty na Patronite, które w całości zostaną przeznaczone na dwa cele. Po pierwsze, aby przejść na system dwóch publikacji w tygodniu, który pozwoliłby mi przekazywać Wam jeszcze więcej wiedzy w krótszym czasie. Po drugie, aby skompletować zespół dziennikarzy ekonomicznych i profesorów, którzy pomogliby mi osiągnąć jeszcze wyższą wartość merytoryczną tego miejsca. Chciałbym stworzyć dla Was kanał ekonomiczno-finansowy, jakiego w Polsce jeszcze nie było i załatać dziurę w edukacji, której nie ma w szkołach. Dodatkowo patroni będą mogli współtworzyć ze mną tematyki odcinków w grupie eksperckiej na Facebooku oraz otrzymać różne wartościowe bonusy. Zachęcam więc do kliknięcia w link w opisie i wsparcia mojej działalności. W trakcie hiperinflacji pieniądze tracą na wartości tak bardzo, że ludzie zamiast inwestować czy oszczędzać starają się jak najszybciej zamienić posiadane pieniądze na towary. Natomiast ceny, które tak gwałtownie idą w górę, zniechęcają też do produkcji towarów na sprzedaż. Ponieważ w międzyczasie na wartości traci kapitał, który został zaangażowany w produkcję, a materiały drożeją z dnia na dzień. Producentom nie opłaca się wtedy produkować. Ludzie zostają wtedy z ogromną ilością gotówki, a towary ciągle drożeją, ze względu na to, że jest ich coraz mniej, a ograniczona dostępność sprawia, że jesteśmy w stanie coraz więcej za nie zapłacić. Samo napędzająca się machina. Wyjście z tego zamkniętego kręgu hiperinflacji polega na bardzo trudnych zmianach gospodarczych oraz wyrzeczeniach ze strony społeczeństwa. Najczęściej wiąże się to też z denominacją obecnej waluty i zamianą jej na nową. Czy jest się czego bać? Jak wygląda życie codzienne w trakcie takiego załamania gospodarczego? Przyjrzyjmy się rankingowi pięciu największych hiperinflacji w dziejach oraz ich skutkom. Miejsce piąte. Niemcy. Okres od 1919 roku do 1923. Wzrost cen o 29 526% miesięcznie. Nasi zachodni sąsiedzi, obecnie najsilniejsza gospodarka w Unii Europejskiej, również nie obeszli się bez historii z hiperinflacją w roli głównej. Teorii, dlaczego do tego doszło, jest kilka. Najświeższa mówi o rosnących cenach produkcji oraz podwyżkach płac niewspółmiernych do poziomu gospodarczego. Wzrost cen obrazować może cena funta chleba w markach. 1918, 0,63 marki. Styczeń 1923 rok 250 marek, lipiec 1923 3465 marek, wrzesień 1923 1 512 000 marek, listopad 1923 201 miliardów marek. W październiku 1923 roku tylko 1% wydatków został pokryty z podatków, a pozostałe 99% pochodziło z tak zwanego pustego do druku pieniędzy. Pensje wypłacano wtedy codziennie, ale i tak wzrost pensji nie nadążał za wzrostem cen. Realnie zarabiano wtedy 40% tego, co można było zarobić przed wojną. Ludzie zamiast tapety czy farby dekorowali ściany niskimi nominałami banknotów. Było to po prostu najtańsze rozwiązanie. Miejsce czwarte, Wenezuela. Od 2014 do dnia dzisiejszego. Wzrost cen o 2 688 670% miesięcznie. Najświeższa hiperinflacja, którą możemy w dalszym ciągu podziwiać w Wenezueli. Rekord padł w styczniu 2019 roku i wynosił prawie 2,7 miliona procent. We wrześniu 2019 było to już 3 ale Oficjalne dane są w zasadzie nieznane, dlatego że Urząd Statystyczny nie publikuje ich od czterech lat. Co spowodowało takie załamanie? Skoro między 2004 a 2007 rokiem ich gospodarka rosła średnio o 11,85%. W skrócie, brak dywersyfikacji dochodów oraz nieodpowiedzialne gospodarowanie przepływem pieniężnym. Wenezuela skupiła się na jednej gałęzi gospodarki, a mianowicie na ropie. Eksport ropy stanowił 96% eksportu całkowitego kraju i zamiast inwestować zarobione pieniądze, rząd wydawał je na import towarów i różne programy socjalne. Swoiste Eldorado skończyło się, gdy w 2014 roku pojawił się kryzys na rynku ropy naftowej. Obecnie w kraju prawie wszystkiego brakuje leków, żywności, nawet wody pitnej. Za to pod koniec 2018 roku za 1 dolara mogliśmy kupić na stacji 11 milionów litrów benzyny. Za rolkę papieru natomiast trzeba było zapłacić 2,6 miliona boliwarów, czyli 40 centów. Na dodatek z Wenezueli wyjechało 4,5 miliona obywateli, a przypominam, że kraj liczy sobie 31 milionów. Jak widać nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę, choćby w danej chwili była świetna. Miejsce trzecie. Jugosławia i Republika Serbska 1994. Około 300 milionów procent miesięcznie. Kryzysy gospodarcze najczęściej związane są z wielkimi rewolucjami w samych krajach. Tak również było w przypadku wojny towarzyszącej rozpadowi Jugosławii w pierwszej połowie lat 90. Dinar jugosławiański stał się walutą, którą już nikt praktycznie się nie posługiwał, bo banknoty typu 500 miliardów dinarów były tak popularne jak w Polsce 20 złotówki. Podwojenie cen następowało co półtorej dnia, dlatego większość zakupów odbywała się niemieckimi markami lub dolarami amerykańskimi. Pozostałością tych hiperinflacyjnych zawirowań w byłej Jugosławii jest fakt, że walutą Bośni i Hercegowiny jest tzw. marka transferowa. Natomiast Czarnogóra oraz Kosowo nie posiadają własnej waluty i pomimo, że nie są członkami wspólnoty europejskiej, posługują się euro. Miejsce drugie. Zimbabwe. 2008 do teraz. 7,96 razy 10 do potęgi 10 miesięcznie. Jeśli każdego dnia dochodzi do podwojenia się cen, to sygnał, że Twój kraj jest w głębokiej zapaści. Obecnie Zimbabwe powoli odzyskuje stabilność i inflacja wynosi do kilkunastu procent. Dokładne dane nie są podawane, bo tamtejszy urząd statystyczny nie publikuje oficjalnych danych. Jednak to rok 2008 był najgorszym w nowej historii tego kraju. Przez kryzys bez pracy zostało 9 na 10 osób, a państwo przestało funkcjonować. Brak było opieki medycznej, produkty żywnościowe były trudno dostępne. W dodatku, aby kupić bochenek chleba, trzeba było mieć ze sobą walizkę pełną pieniędzy. Swoje problemy kraj zawdzięcza nieżyjącemu już Robertowi Mugabe. Tracący poparcie społeczne prezydent Mugabe w 2000 roku przymusowo wywłaszczył ziemię białych farmerów. W ten sposób ograbionych zostało około 4,5 tysiąca rolników, których ziemię przekazano 300 tysiącom rodzin o czarnej karnacji. Zdaniem Mugabe miało to wyrównać niesprawiedliwości z czasów kolonialnych. Ale finalnie doprowadziło jedynie do kryzysu gospodarczego odczuwalnego do dzisiaj. Miejsce pierwsze. Węgry od 1945 do 1946 roku. 4,19 razy 10 do potęgi 17% miesięcznie. To najwyższa odnotowana w historii hiperinflacja, która zdarzyła się właśnie Węgrom po zakończeniu II wojny światowej. W 1944 roku banknot o najwyższym nominale to było 1000 pengo. do zakończenia 1945 roku było to już 10 milionów pengo, a w połowie 1946 roku najwyższy nominał wynosił już 100 trylionów pengo. Ceny podwajały się w ciągu 15 godzin. Nieograniczony dodruk pęgo sprawił, że pieniądze dosłownie leżały na ulicach. Hiperinflacja jeszcze bardziej rujnowała Węgry i tak już doszczętnie zniszczone wojną. Mieszkańcy rywalizowali ze sobą o wszystko, o żywność, o naftę do lamp, czy podstawowe produkty przemysłowe. W sierpniu 1946 roku rząd wprowadził forinta, którego przelicznik w stosunku do pęgo wyniósł 1 do... 400 tysięcy kwadrilionów pęgo. Tak, to całkiem spora liczba. Podobnych skutków moglibyśmy w takim przypadku spodziewać się i w naszym kraju. Zresztą w historii Polski również mieliśmy dwa przypadki wystąpienia hiperinflacji. Pierwsza poważna wystąpiła w międzywojennej Polsce. Odpowiada za nią przede wszystkim brak działań ze strony rządu. Między 1918 a 1923 rokiem kraj borykał się z nadmiernym deficytem budżetowym. Było to 155% w 1921 roku i 94% w 1922 roku, co napędzało jeszcze dodatkowo inflację i wzrost cen. Kurs marki polskiej MKP spadł z 9 MKP za 1 dolara amerykańskiego w 1918 roku do 6375 375 000 MKP za dolara pod koniec 1923 roku. Jednak zastąpieniem w krótkim czasie marki polskiej nową walutą, złotym polskim, udało się powstrzymać hiperinflację i panujący w państwie chaos. Drugi przypadek hiperinflacji i okresu, kiedy większość Polaków stała się przecież milionerami, przypada na upadek Związku Radzieckiego i okres tzw. transformacji. Załamała się wtedy gospodarka PRL i NBP drukował pieniądze, aby łatać wydatki budżetowe. Choć hiperinflacja nie była tak wysoka jak w przeszłości, to i tak wzrost cen osiągnął 50%. Rozwiązaniem okazało się wdrożenie planu Balcerowicza, który zakładał m.in. denominację złotówki, ale to już historia na inny odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Na koniec, tak jak wspominałem, mam dla Was małą zagadkę. Jak widzicie, nagrywam w nowym studio, gdzie celowo brakuje jeszcze jednego elementu. O tutaj, neonu z nowym hasłem naszej społeczności. Pytanie brzmi, jak będzie brzmieć to hasło? Dajcie znać w komentarzu. Tymczasem jeszcze raz zapraszam Was do wsparcia mojej działalności i edukacji finansowej poprzez linka do Patronite'a, którego znajdziecie w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w niedzielę o 12. Cześć!